إلى إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أن يوفقنا لخدمة حسينية واعية وأن نعيش الحسين في حياتنا عبرة وعبرة متوجهين إليه إلى بقية الله الأعظم بالصلاة على محمد وآل محمد يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام الجزء الرابع من حديثي الذي عنونته الشعائر الحسينية في ميزان القرآن الكريم بقيت للحديث بقية أحاول أن أستعرضها بنحو مجمل من خلال حديث شريف وفي غاية الأهمية عبرت عنه كلمات أهل بيت العصمة والطهارة بأنه عهد معهود من خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله الحديث طويل لا أستطيع أن أتلوه بتمامه على مسامعكم لكنني أقتطف بعضا من سطوره وعبائره في كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رحمة الله عليه 
والحديث معروف بين أهل الحديث بحديث قدامة ابن زاد هذا هو الكتاب بين يدي وهذا هو حديث قدامة ابن زاد أختار سطورا من أول الحديث من وسطه من آخره وإلا فالحديث طويل في عدة صفحات قدامة ابن زاهد يحدث عن أبيه عن زاهد وزائدة من أصحاب إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه فماذا يقول زائدة في حديثه قال علي ابن الحسين عليه السلام بلغني يا زائدة أنك تزور قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام أحيانا فقلت إن ذلك لكما بلغك فقال لي فلماذا تفعل ذلك ولك مكان عند سلطانك الذي لا يحتمل أحدا على محبتنا وتفضيلنا وذكر فضائلنا والواجب على هذه الأمة من حقنا فقلت والله ما أريد بذلك إلا الله ورسوله ولا أحفل بسخط من سخط ولا يكبر في صدري مكروه ينالني بسبب فقال إمامنا السجاد والله إن ذلك لكذلك يعني أنك يا زائدة تفعل ذلك بهذه النية وبهذا العزم وبهذا المعتقد وبهذا الفكر والتصور فقال والله إن ذلك لكذلك فقلت زائد يقول مجيبا 
والله إن ذلك لكذلك يقولها ثلاثا الإمام سجاد صلوات الله عليه يكرر التساؤل والله إن ذلك لكذلك وقدامة يجيب والله إن ذلك لكذلك يقولها ثلاثا وأقولها ثلاثة فقال أبشر ثم أبشر ثم أبشر فلأخبرنك بخبر كان عندي في النخب المخزونة المخزونة في القلوب فلأخبرنك بخبر كان عندي في النخب المخزونة من الأحاديث من المضامين من الحقائق التي يسميها إمامنا صلوات الله عليه بالنخب التي تخبت التي استصفيت التي استخلصت كان عندي في النخب المخزونة أقف هنا وأعود بعد ذلك لأتم كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه إمامنا السجاد في آخر الحديث بعد أن يحدثه بتفاصيل هذا العهد بتفاصيل هذا المضمون الذي وصفه بأنه من النخب المخزونة في آخر الحديث يقول لزائد خذه إليك يعني استمع وتبصر استمع بأذن واحد تبصر تدبر وتفكر في الذي قلته لك خذه إليك أما لو ضربت في طلبه إباط الإبل حولا لكان قليلا إباط جمع لأبط والأبط تعرفه عند الإنسان موضعه معروف وفي البعير وفي الحيوانات أيضا نفس الموضع يقال له إبط وهذا التعبير تعبير شائع عند العرب أما لو ضربت في طلبه إباط الإبل يقصد من ضرب إباط الإبل السفر والحركة المستمرة ليل نهار ويقصد منه أيضا الإسراف فإن راكب البعير إذا أراد من البعير أن يسرع في مشيه 
يضرب بيده أو بشيء يحمله بيده على المنطقة ما بين رجل البعير الأمامية ورقبته وهي هذه التي يقال لها إبط البعير أما لو ضربت في طلبه إباط الإبل حولا سنة كاملة سنة كاملة تصرف من عمرك على الإبل مسرعا ليل نهار كي تصل إلى هذا الحديث أو كي تستمع إلى هذا الحديث لكان قليلا قال زائدة ثم قال علي بن الحسين عليهما السلام بعد أن حدثني بهذا الحديث خذه إليك أما لو ضربت في طلبه إباط الإبن حولا لكان قليلا أعود إلى حيث وقفت قبل قليل فلأخبرنك بخبر كان عندي في النخب المخزونة فإنه لما أصابنا بالطف ما أصابنا وقتل أبي وقتل من كان معه من ولده وإخوته وسائر أهله وحملت حرمه ونساؤه على الأقتاب الأقتاب مثل ما يقال أنه يوضع على الجواب السرج يوضع على النياق الأقتاب شيء يوضع على ظهر النار وحملت حرمه ونساؤه على الأقتاب يراد بنا الكوفة فجعلت أنظر إليهم صرعا ولم يوارض فعظم ذلك في صدري واشتد لما أرى منهم قلقي فكادت نفسي تخرج وتبينت ذلك مني عمتي زينب الكبرى بنت علي عليهم أفضل الصلاة والسلام فقالت ما لي أراك تجود بنفسك وهذا التعبير معروف لديكم يجود بنفسه يعني في اللحظات الأخيرة من حياة الإنسان يجود الإنسان بنفسه فقالت ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي فقلت وكيف لا أجزع وأهلع الجزع هو نقيض الصرف ولا حدود له لماذا؟ لأن الصبر أيضا لا حدود له الصبر مراتبه كثيرة 
الصابرون ليس لصبرهم مرتبة واحدة وإنما الصبر بقدر العلم وبقدر العقل وبقدر المعرفة وبقدر الإيمان فليس للصبر من درجة واحدة كما في الأحاديث الشريفة من أن الله سبحانه وتعالى في يوم الحساب إنما يداب الله العباد على قدر عقولهم فليس هناك من اثنين يمتلكان عقلا بنفس الدرجة وبنفس المرتبة الصبر كذلك الصبر تفرع عن عقل عن معرفة عن دين عن مجمل محتوى ومضمون الإنسان فليس للصبر من درجة واحدة الصبر درجاته كثيرة وفي مقابل كل درجة من درجات الصبر هناك جزع نقيض تلك الدرجة فالجزع لا حدود له أيضا الجزع نقيض الصبر أما الهلع الإمام هكذا قال وكيف لا أجزع وأهلع أما الهلع لو رجعتم إلى قواميس اللغة لوجدتم أن الهلع هو أفحش الجزع الجزع هو حينما ينتهي الصبر وحينما تتوقف طاقة الإنسان على المقاومة والتحمل يبدأ الجزع أما الهلع فهو أفحش الجزع أفحش الجزع يعني أن الجزع يمكن أن نتصوره في أعلى درجاته وما بعد ذلك يأتي الهلع وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرى سيدي وإخوتي وعمومتي وولد عمي وأهلي مصرعين بدمائهم مرملين بالعرى ترملوا بالعرى أي أن أبدانهم وثيابهم وشعر رؤوسهم وشعر أجسامهم قد تلون بلون الرمال لأن الرمال قد أحاطت بكل أجزاء أبدانه واختلط ذلك بالعرق وبالدماء هذا هو المرمل مصرعين بدمائهم مرملين بالعرى مسلبين لا يكفنون وهذه الليلة هي ليلة 
دفني الأجساد الطاهرة مسلذين لا يكفنون ولا يوارون ولا يعرج عليهم أحد لا يعرج عليهم أحد أي لا يأتيهم زائر أو شخص يهتم بأمرهم يحزن لحالهم ولا يعرج عليهم أحد ولا يقربهم بشر حتى الذين يريدون أن يقتربوا يخافون يخافون من بأس السلطان كأنهم أهل بيت من الديلم والخزر فقالت قالت العقيلة صلوات الله وسلامه عليها هذه العبارات بحاجة إلى شرح لكنني لا أجد وقتا كافيا أن أشرح كل هذه الكلمات فقط أبين المعاني اللغوية لبعض الكلمات التي أظن أنها غير واضحة للمستمعين لأنني أريد أن أقف على بعض العبارات أطيل الوقوف عند بعض العبارات فقالت لا يجزعنك ما ترى فوالله هذه الكلمة المهمة هنا فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله هذا الذي قلته في أول كلامي بأن هذا الحديث الشريف عبر عنه في الكلمات المعصومية بعهد معهود فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله هذا العهد ممن من رسول الله إلى جدك يعني أمير المؤمنين وأبيك يعني سيد الشهداء وعمك يعني الإمام المشتفى فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله إلى جدك وأبيك وعمك ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة وهم معروفون في أهل السماوات بدأ الحديث هنا عن الخدمة الحسينية والتي ابتدأت من هذه الليلة من دفن الأجساد الشريف ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة وهم معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة 
فيوارونها وهذه الجسوم المدرجة مدرجة يعني الملطخة تلطيخا قويا وواضحا وهذه الجسوم المدرجة المدرجة بالدماء وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه ربما أكثركم سمع هذه الكلمات تردد على المنام هي مقتطفة من هذا الحديث الطويل من هذا العهد وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا فقلت وما هذا العهد الإمام السجاد يخاطب عقيلة العقائل فقلت وما هذا العهد وما هذا الخبر ويستمر الحديث الحديث طويل لا يسع الوقت لقراءته بكل تفاصيله لكنني كما قلت في أول المجلس بأنني سأختار سطورا من هنا ومن هناك ثم أعود فأسلط الضوء على بعض من عبارات هذا العهد من عبارات هذا الحديث فقلت وما هذا العهد وما هذا الخبر فقالت وتستمر صلوات الله وسلامه عليها في حديثها وفي بيانها وشرحها لهذا العهد وأعتقد أن القضية واضحة الإمام السجاد ليس محتاجا لهذا البيان هذا البيان لي ولك إلى أن تقوم صلوات الله وسلامه عليها ثم يبعث الله قوما من أمتك من الذي يقوم الخائل هنا هو الله سبحانه وتعالى عهد رسول الله وعهد الله الخطاب هنا الخطاب من الباري سبحانه وتعالى حين نقول عهد معهود من رسول الله يعني عهدا معهودا من الله سبحانه وتعالى ثم يبعث الله قوما من أمتك لا يعرفهم الكفار لم يشرفوا في تلك الدماء 
بقول ولا فعل ولا نية فيوارون أجسامهم ويقيمون رسما لقبر سيد الشهداء بتلك البطحاء في الغاضريات البطحاء يعني الأرض الرملية المنبسطة الواسعة ويقيمون رسما لقبر سيد الشهداء بتلك البطحاء هذا القبر ماذا سيكون التفتوا إلى هذه الكلمة دقيقة جدا ويقيمون رسما لقبر سيد الشهداء بتلك البطحاء يكون علما لأهل الحق هذا القبر يكون علما علما يكون علما لأهل الحق وسببا للمؤمنين إلى الفوز وتحفه ملائكة من كل سماء وتستمر العقيلة في تفصيل هذا الحديث وفي بيان هذا العهد إلى أن تقول صلوات الله وسلامه عليه وسيجتهد أناس ممن حقت عليهم اللعنة من الله والسخر أن يعفوا رسم ذلك القبر أن يعفوا يزيلوا لا يبقون له من أثر وسيجتهدوا تلاحظون هذه العبارة يجتهد يجتهد تتكرر أكثر من مرة مرت عليه يبذلون غاية الجهد وسيجتهد أناس ممن حقت عليهم اللعنة من الله والسخر أن يعفوا رسم ذلك القبر ويمحو أثره فلا يجعل الله تبارك وتعالى لهم إلى ذلك سبيلا إلى أن تقول عقيلة الطالبين فلما ضرب الملجم لعنه الله أبي ورأيت عليه أثر الموت قلت له فلما ضرب ابن ملجم لعنه الله أبي عليه السلام ورأيت عليه أثر الموت منه قلت له يا أبا حدثتني أم أيمن بكذا وكذا وقد أحببت أن أسمعه منك المضامين المتقدمة فقال يا بني الحديث كما حدثتك أم أيمن وكأني بك وببنات أهلك سبايا بهذا البلد يشير إلى الكوفة 
لأن سيد الأوصياء كان في الكوفة حين استشهد ويستمر هذا الحديث الشريف ولقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله حين أخبرنا بهذا الخبر أمير المؤمنين يتمم هذا المضمون بهذه الخاتمة خاتمة في غاية الأهمية ومرت الإشارة إليها في الليلة الماضية حين قلت بأن المشروع الحسيني العملاق هو في مواجهة المشروع الإبليسي تحدثت عن هذا المضمون في الليلة الماضية وهذا العهد المعهود يتحدث عن هذا المطلق هكذا قال أمير المؤمنين ولقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله حين أخبرنا بهذا الخبر أن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم في أي يوم في يوم عاشوراء في اليوم الذي قتل فيه سيد الشهداء أن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم يطير فرحا يطير فرحا لو رجعتم إلى كتاب سليم بن قيس ستجدون الأحاديث عن سيد الأوصياء وهو يخبرنا بأن إبليس كان حاضرا في بيعة الغدير وكان له نشاط واضح وحين تحدث عن بيعة السقيفة الأمير أخبرنا بأن أول المبايعين كان هو التفصيل موجود لا مجال لذكر كل الجزئيات أن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم يطير فرحا مهرجان كرنفال عند إبليس في ذلك اليوم يطير فرحا فيجول الأرض كلها بشياطينه وعفاريته قد تقول ما الفارق بين الشياطين والعفاريت الجن كما في أحاديثنا الشريفة الجن أقوام قوميات وملل هناك العفاريت وهناك الشياطين وهناك المردة وهناك وهناك هناك فارق في هذه التسميات فيجول الأرض كلها بشياطينه وعفاريته فيقول يلقي خطابه يصدر البيان الإبليسي يا معاشر الشياطين قد أدركنا من ذرية آدم الطلب شيء الذي نريده من ذرية آدم أدركنا ذلك ومرت الإشارة في الليلة الماضية حين تلوت على مسامعكم الآية الثلاثين من سورة البقرة 
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء هم تساءلوا عن هذه الخلافة التي سيسفك فيها دم الحسين عن أي دم تحدث الملائكة تحدث عن أقدس دم أقدس دم هو دم الحسين هذا الكلام يشير إلى نفس المضمون الذي مر الحديث قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة ما كنا نطلبه وبلغنا في هلاكهم الغاية بينت في الليلة الماضية بأن المشروع الحسيني هو البرنامج الإصلاحي الذي يصلح هذا العالم بشكل ذاتي كما قلت بأن هذا العالم ركب بنظام النجدين فيه القابلية للإعمار والإصلاح وفيه القابلية للإفساد والدمار فحينما يدمر هذا العالم نفسه بنفسه لا بد من وجود برنامج للإصلاح الذاتي وذلك هو المشروع الحسيني قضية الحسينية ليست في مواجهة سلطان ظالم مواجهة السلطان الظالم موجودة في هذا المشروع لكنها قضية في الحاشية قضية أكبر من هذا الأمر قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة وبلغنا في هلاكهم الغاية وأورثناهم النار إلا من اعتصم بهذه الأصابة يشير في هذه الإصابة إلى العترة الطاهرة الإصابة في لغة العرب المجموعة من الناس من الرجال من النساء من الرجال والنساء مجموعة من الناس يتفقون فيما بينهم غاية الاتفاق هذا المراد من الإصابة إلا من اعتصم بهذه الإصابة فاجعلوا شغلكم هذه التعليمات الإبليسية التفتوا إليها لأن هذا الكلام كله موجه إلينا وكما مر قبل قليل ماذا قال إمامنا السجاد لزائدة أما لو ضربت في طلبه في طلب هذه المعلومات إباط الإبل حولا لكان قليلا فاجعلوا شغلكم هذه توجيهات وتعليمات إبليس لشياطينه وعفاريته فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم اجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم وحملهم على عداوتهم وإغرائهم بهم إغرائهم بهم يعني تصنعون المقدمات كي يستسهل الآخرون إيذاءهم كي يستسهل الآخرون الوقيعة فيهم بنحو المادي بنحو المعنوي قل ما شئت 
الدنيا أمامك واضحة ويمكنك أن تجد الصور الكثيرة لا حاجة لذكر الأمثلة فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم وحملهم على عداوتهم هذا كلام سيد الأوصياء نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله تحدثنا به العقيلة ويخبرنا به السجاد صلوات الله عليه وهم يقولون عهد معهود فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم وحملهم على عداوتهم وإغرائهم بهم وأوليائهم حتى تستحكم ضلالة الخلق وكفرهم كيف تستحكم ضلالة الخلق وكيف يستحكم الكفر حين نعرض عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليه الأجمعين حين نعرض عن كلامهم الذي نتحدث عنه في الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور حين نعرض عن هذه النورية ونذهب نتخفض يمينا وشمالا في كلام غيرهم ولو كان من شيعتهم كلام غيرهم ظلمة النورية في كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم الأجمعين حتى تستحكم ضلالة الخلق وكفرهم ولا ينجو منهم ناج ولقد صدق عليهم إبليس هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله ولقد صدق عليهم إبليس هو صادق فيما يقول وهو كذوب إبليس كذوب ولكنه في هذا الكلام كان صادقا ولقد صدق عليهم إبليس يعني إن إبليس كان صادقا وكان حديثه موافقا للواقع في هذه البيانات وهذه التعليمات والإرشادات هذا البيان الإبليسي وهذا الخطاب الرسمي الصادر عن المؤسسة الإبليسية هكذا يقول عنه خاتم الأنبياء ولقد صدق عليه الإبليس وهو كذوب أنه لا ينفع مع عداوتكم عمل صالح ولا يضر مع محبكم وموالاتكم ذنب غير الكبار ولقد صدق عليهم إبليس وهو كذوب أنه لا ينفع مع عداوتكم الحديث الذي تحفظه الشيعة حب علي حسنة لا تضر معها سيئة وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة نفس هذا الكلام كلامهم واحد المضامين واحدة ولقد صدق عليهم إبليس وهو كذوب أنه لا ينفع مع عداوتكم يا أهل البيت عمل صالح 
ولا يضر مع محبتكم وموالاتكم ذنب غير الكبائر وبعد ذلك ينتهي الحديث بقول الإمام السجاد لزائد أما لو ضربت في طلبه إباط الإب حولا لكان قليلا أنا ما قرأت ربما قرأت الربع من هذا الحديث حديث طويل في عدة صفحات إنما اخترت سطورا من أوله وسطورا من وسطه وسطورا من آخره كي أعطيكم صورة إجمالية صورة تقريبية لما جاء في هذا العهد المعهود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما شرحت العبائر أيضا بشكل مسهب فقط أشرت إلى بيانات لغوية في بيان معاني الألفاظ التي أتوقع أنها غير واضحة للمستمعين إنما أقف عند هذه الكلمات القليلة من هذا العهد المعهود وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثر ولا يعفو رسمه على قرور الليالي والأيام وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطنيسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوما أقف عند هذه الكلمات وهذه الجمل وهذه العبارة هذه الكلمات لوحدها هي معجزة واضحة هذا الكتاب دعني عن اعتقادنا بأهل بيت الأصل دعني عما نحمله في قلوبنا وفي عقولنا من عقيدة بأهل بيت الأصل ونفترض أنهم من عامة الناس من أي مجموعة بشر هذا الكتاب كتاب كامل الزيارات لمؤلفه ابن قولوي رحمة الله عليه كتاب معروف جدا في الوسط الشيخ لربما في موازين الحديث عند من يريدون أن يزنوا الحديث بالأسانيد وبالرجال لربما هذا الكتاب هو أوثق الكتب الشيخية وثاقت هذا الكتاب أعلى من وثاقة الكافر تسمعون كثيرا عن الكافر لكن هذا الكتاب وثاقته عند الذين يريدون أن يزنوا الحديث بموازين الرجال والأسانيد وإلى آخره فهذا الكتاب من أوثق الكتب الشيخ وبغض النظر عن هذه هذا الكتاب كتاب معروف ليس كتابا كتب في العقود المتأخرة 
كتاب معروف والنسخ المخطوطة القديمة عبر مئات السنين موجودة لهذا الكتاب هناك العديد من النسخ المخطوطة موجودة منها ما هو موجود في النجف ومنها ما هو موجود في قم وفي مشهد وفي طهران وأقول هذا عن علم لا أقول هذا الكلام هكذا جزافا أقول هذا عن علم الكتاب هذا معروف والمؤلف ابن قولوي حينما تفتح الصفحة الأولى متى توفي سنة 368 هجري يعني هذه المعلومة هذه المعلومة موجودة قلت بغض النظر عن اعتقادنا بآل هذه المعلومة موجودة منذ سنة 368 هجري واحسن دعك من المدة كما قلت لنترك عقيدتنا بهم صلوات الله عليهم جانبا ونفترض هذا كتاب لمنجم من المنجمين أحد المنجمين كتب هذا الكتاب وثبت هذه المعلومة قبل أكثر من ألف سنة خلال هذه القرون يعني قطعا هو لم يكتب هذا الكتاب في سنة 368 توفي سنة 368 وقد كتب هذا الكتاب في أواسط عمره يعني ربما في سنة 340-330 أنت أحسب من 330-340 وإلى يومك هذا منجم من المنجم هذا ابن قولوي منجم وكتب هذه المعلومة هذه المعلومة أثبتتها هذه القرون المتطاولة هذه المعلومة الواقع العملي إذا أردنا أن نرجع لدراسة التاريخ السياسي ولدراسة التاريخ العقائدي ولدراسة كل التفاصيل التي أحيطت بالأجواء الحسينية هذه الكلمات نراها تتجدد في كل عصر تطبيق هذه المعلومة سمها نبوءة سمها حديث منجمين لكن هي حقيقة رغم أنفي وأنفك حقيقة ماذا تريد أن تسميها سأل دعني من حديث أهلي ودعني من أن هذا عهد معهود هي هذه المعجزة هذا الكلام صار أكثر من ألف سنة مثبت في هذا الكتاب ويتجدد هذه الحقيقة تتجدد عبر البصور فإذا كان هذا الجزء صادقا بقية الأجزاء صادقة كلام الموجود في بقية الحديث وفي بقية هذا العهد المحود بغض النظر قلت لكم بغض النظر عن أن هذا حديثه صلوات الله عليه وبغض النظر عن عقيدتنا فيه لنفترض أن أي باحث باحث لا ديني ويأتي فيقرأ هذه المعلومة ثم يذهب ليبحث في كتب التأريخ فماذا يجد؟ يجد أن هذه الحقيقة حقيقة ثابتة موجودة على أرض الواقع وهذا مصداق من مصادق كلامكم هذا مصداق من المصادق الواضحة 
في أحاديثهم الشريفة ربما لو تناقش هذه الأحاديث بالأسانيد والرجال سيكون الكلام بشكل آخر سيبدأ التضعيف والقدع في الروايات ولكن هذه حقائق واضحة حقائق جلية وواضحة منطبقة على أرض الواقع نحن في زماننا تلمسنا في زماننا نحن في هذه العقود الأخيرة نحن تلمسنا تلمسها الشيعة في أكثر من موقع على الكرة الأرضية نفس هذه الظروف نفس هذه الأمور هذا المطلب وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة هذه نحن عشنا معها عقود والذين قبلنا عاشوا معها ولكن بقي الحسين مصباحا زاهرا ما تعلق به شيء جل عن كل شيء وعلى فوق كل شيء عبارات دقيقة جدا التفتوا للعبارات كلام الأئمة كلام في غاية الإحكام وفي غاية الإتقان وهذا يدل على أن هذه الروايات صحيحة لأن هذا الإتقان وهذا الإحكام لم يأتي جزافا الرواة نقلوا هذا الإتقان والإحكام لأن هناك غيب من ورائهم يريد أن يوصل هذه النصوص إلينا ربما الراوي لا يمتلك تلك الدقة وذلك الإتقان والإحكام ولكن ينقل إلينا النصوص بهذا الإتقان لأن غيبا من ورائه حديث الكتاب والعترة هو الذي يتكفل بهذه الحقيقة إذا كان الله يريد أن يحفظ قرآنه كيف يمكن أن يحفظ قرآنه فيحفظ هذا العدل ويترك العدل الثاني لا يمكن كيف يمكن أن يحفظ هذا العدل ولا يحفظ العدل الثاني انتبهوا للعبارة عبارة دقيقة جدا وينصبون لهذا الطف لم يقول الإمام وينصبون في هذا الطف الحديث هنا لا يتحدث عن بناء القبر الشريف بناء القبر الشريف هو جزء من المشروع الحسين بناء القبر الشريف سمو القبر الشريف هو جزء من المشروع الحسين المشروع الحسيني العاشوراء العملاق ليس محصورا في قبر أو في بناية القبر الشريف هنا رمز من الرموز مثل الكعبة هل الإسلام في الكعبة كعبة رمز الإسلام أوسع من الكعبة هذا القبر هو كعبتنا هو قبلتنا لكن القضية الحسينية أكبر من هذا القضية الحسينية ليست بمساحة القبر القضية الحسينية بمساحة الحسين والحسين مساحته لا حدود له المشروع الحسيني مشروع مساحته بمساحة الحسين ومساحة الحسين لا حدود له لذلك التفتوا للعبارة عبارة دقيقة جدا وينصبون لهذا الطف ليس في هذا الطف 
فارق كبير في لغة العرب أن تقول وينصبون في هذا المكان أو ينصبون لهذا المكان ينصبون لهذا المكان القضية ليس جغرافية قضية أوسع وأكبر من الجغرافية وينصبون لهذا الطف علما القبر جزء من هذه القضية هم ينصبون علما هناك حقيقة أوسع وأكبر جزء من هذه الحقيقة القبر وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك ليس ينصبون قبرا وليس ينصبون قبرا في الطف هم نصبوا قبرا وفي الطف ولكن نصب القبر في الطف هو جزء من هذا المشروع الكبير المشروع الذي كما عبرت عنه في الليلة الماضية بأنه هو المحرك الحقيقي للمشروع المهدوي هو خزان الوقود خزان الزيت الذي يحرك به إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه مشروعه المهدوي الكبير وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء ينصبون لهذا الطف وليس في الطف وينصبون علما لقبر أبيك يعني هناك قبر وهناك علم لقبر أبيك المراد من العلم ليس هذا المعنى الذي قد يتبادر إلى الأذهان يعني البيرق يعني الراية المراد من العلم هو المعلم كما نقرأ في دعاء النذبة الشريف أين محيي معالم الدين وأهله أين محيي لأن الدين بحسب هذه العبارة ميت وأهله موتى ومعالمه ميتة حياته بالحجة من الحسن وهذه الحياة تستمد تستمد حقيقتها من هذا الخزان من هذا الخزان الحسين وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء ليس القبر لا يدرس أثر العلم لا يدرس لا يدرس أثر لا يدرس أثر هنا الحديث عن العلم عن المشروع الحسيني بكل اتجاهاته المشروع الذي لا يدرس أثر ليس القبر الذي لا يدرس أثر القبر هو الجزء من المشروع وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره لا يدرس يعني لا يتلاشى تقول هذا البيت درست آثاره لم يبقى له أثر يقال قبور دوارس القبور الدوارس يعني القبور التي محيت كانت هنا قبور وانتهت فجار عليها الزمان جار عليها أبناء الزمان وانتهت لم يبقى لها قبور دوارس 
وينصبون لهذا الطف علما بقبر أبيك سيد الشهداء لا يترس أثره ولا يعفو رسمه يعفو يزول يتلاشى ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام كرور الليالي والأيام من التكرار الدورات التاريخية الدورات الزمانية أين الدولة الأموية؟ أين الدولة العباسية؟ وداخل الدولة العباسية صارت الدولة البويهية وكانت شيعية الدولة السلجوقية الدولة الحمدانية صارت في شمال العراق ثم جاء المغول الدولة المغولية أنا أتحدث عن الأرض التي فيها هذا القبر الذي هو رمز لهذا العلم الذي لا يدرس أثر أين الأمويون أين العباسيون أين الهويون أين السلاجقة ثم جاء الدور الألخاني الدولة الألخانية يعني الدولة المغولية أين المغول وبعد المغول جاءت دولة الخروف الأسود دولة تركية القرقوانينو وبعدها جاءت دولة الخروف الأبيض الأقوينيلو وجاء الجلائريون دولة جلائرية وجاء 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 الصفويون وجاء العثمانيون وجاء 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 وإلى يومك هذا دول قامت دول سقطت دول طال عمرها أين هم وظل حسين هو حسين مصباح الهداية وذيك تزهي قبة القدسية لا يدرس أثره ولا يعفو رسوله على كرور الليالي والأيام وعبارة كرور تشير إلى هذا المضمون الذي أشرت إليه هو تكرار هذه الدول والأزمنة والسلاطين من الصالحين والطالحين ولو بقي ذكر لصالح فيما بيننا لأنه اخترنا بهذا الألف ولو بقي ذكر مذموم لأحد فيما بيننا سواء من أبناء جلدتنا أو من أعدائنا لأنه وقف معاملاً لهذا على الطرفين ولا يجتهدن هذه كلمة دقيقة جداً 
ولا يجتهدن الرواية هنا الكلمة المعصومية هنا كيف تركبت ولا يجتهدن هذه اللام التي يقول عنها أهل العربية بأنها لام الابتداء تكون في بداية الكلام لكن لماذا يؤتى بها نحن حينما نتكلم بشكل عادي الكاتب حين يكتب مقالا متحدث في تلفزيون متحدث مثل الآن يتحدث على المنصة خطيب على المنبر وإلى آخره لا نستعمل هذه اللام عادة يعني حين نبتدئ بالكلام لا نضع قبل كلامنا هذه اللام إلا في حالات فهنا جاءت هذه اللام التي تسمى بلام الابتداء التي يبتدأ بها في أول الجملة في أول الحديث لماذا؟ أهل العربية يعرفون ذلك يراد منها التوكيد التأكيد هذا مثل فلاشات تريد أن تقول أمامك شيء موجود اللام هذه تريد أن تشير أنه انتبه الكلام الآتي كلام مؤكد في غاية توضع في بداية الكلام لذلك نحن لا نستعملها حين نتحدث إلا إذا أردنا أن ننبه المتلقي المستمع بأننا نريد أن نذكر شيئا في غاية الأهمية أن نذكر شيئا في غاية التأكيد لذلك تسمى بلام الابتداء وبلام التأكيد في كتب العربية في كتب البلاغة هذه اللام تسمى بلام الابتداء وبلام التأكيد أو التوكيد التأكيد والتوكيد نفس الشيء ولا يشتهدن ثم يأتي الفعل يشتهد الفعل يشتهد ماذا يعني الذي يشتهد هو الذي يبذل غاية جهده عندنا جهد الجهد ما هو يعني أصل الكلمة هو الجهد الجهد ما هو الجهد هو أقصى ما يمتلكه الإنسان من طاقة حين تقول بذلت جهدي في هذه القضية وما صارت قضية أمر من الأمور في حياتك تقول بذلت جهدي مثلا عندك صديق ويقول يقول بأن صاحبي صديقي فلان قصدته في حاجة وما قضى لي تلك الحاجة ويأتيك من يسأل فتقول لا أنا بذلت جهدي يعني غاية ما أستطيع لكن ما استطعت ماذا ماذا الجهد هو غاية الطاقة نهاية ما يمكن أن يفعله الإنسان فإذا أردنا أن نصنع فعلا فعل بصيغة الفعل مثل ما أقول مثلا قتل نصنع منها الفعل يقتل 
جهد إذا أردنا أن نصنع منها فعل فماذا نقول؟ جهد يعني بذل غاية الجهد لكن حين نقول يجتهد نضيف تاء يجهد ويجتهد إضافة التاء إشارة إلى أن هذا الجهد فضلا عن أنه وصل إلى القمة إلى الغاية هو يكرره تكرار يحاول أن يعيد هذا الجهد مرة يجتهد يعني يفتعل مادة الافتعال هذه تشير إلى هذا المضمون يعني عندك لام الابتداء وعندك هذا الفعل أضيفت إليه التاء وأهل العربية يقولون زيادة المباني تدل على زيادة المعاني يعني حينما نضيف حرفا إلى الفعل يعني زدنا في بنائه فزيادة المباني تؤدي إلى زيادة المعاني شيء طبيعي كما تقول مثلا على سبيل المثال لما تقول نتج نتج شيء أعطى نتيجة ثم تقول أنتج أنتج فيه معنى أكبر ثم تقول استنتج المعنى يقول أشد لأن الحروف زادت لما زادت الحروف في الكلمة المعنى يزيد أيضا زيادة المباني تدل على زيادة المعاني أنا لا أريد أن أشغلكم بهذه التفصيلات اللغوية أو النحنة لكنني أريد أن أوصل إليكم عمق الدلالة في هذه الكلمة وإلا لست شغوفا بالتفصيل في هذه الجزئيات أريد أن أوصل لكم هذه الكلمات الدقة والإتقان والإحكام فيها بعد ذلك ماذا؟ تأتينا النون في آخر الكلمة والنون في آخر الكلمة عندنا نوعان في الكلام العربي من النون هذه النون تسمى نون التوكيد لتأكيد الكلام نقول وليجتهدا هذه نون التوكيد المخففة ونقول وليجتهدن بالتجديد وهذه نون التوكيد المثقلة المشددة يعني هذه الكلمة المعصوم هنا حاول أن يجمع كل ما يمكن أن يجمعه ولو كان هناك إمكانية في اللغة لأوردها المعصوم صلوات الله وسلامه لكن هذه حدود اللغة ماذا نصنع اللغة هذه في بداية الكلام لام التوكيد في وسط الفعل أضيفت التاء في آخر الفعل جاءت نون التوكيد وليس المخففة المثقلة المشددة وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة أنا أؤكد على هذه النكات الدقيقة كي تتلمس وتعرف 
وتتحسس وتستشعر الحملات المسعورة واضحة هنا باتجاه الجو الحسين من جميع الاتجاه وليجتهدن أئمة الكفر الأئمة إما هم أئمة الحكم السلاطين وإما هم أئمة العلم والفقه والدين فصنفان في أمتي إذا صلح صلحة الأمة وإذا فسد فسد من هم تعرفونهم الأمراء والعلماء هذان هم الصفة وهذان هما علم وليجتهدن أئمة الكفر والكفر ليس بالضرورة هو إنكار وجود الباري سبحانه وتعالى هذه درجة من درجات الكفر وليست هي الأسود هناك ما هو الأسود الكفر درجاته كثيرة جدا آيات القرآن تحدثت عن ذلك وكلمات المحصومين تحدثت بإسهاب وليس المقام لتوضيح هذه المطالب وليجتهدن أئمة الكفر هؤلاء الأئمة الرموس وماذا وأشياع الضلالة يعني الذين يشايعون إن كانوا يشايعون أئمة السياسة والحكم والكراسي أو يشايعون أئمة المنابر والخلم والفكر وإلى آخره وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة يبذلون غاية الجهد يواصلون الليل بالنهار بأساليب خفية بأساليب ظاهرة واضحة بكلام مزوق بكلام منفر بأي طريقة لأن الناس مداركها مختلفة هناك من الناس من إذا جئته بأسلوب ظاهر واضح لا يؤثر فيه يحتاج إلى أسلوب خفيف إلى التوائي هناك من الناس من يحتاج إلى الأساليب الفجة الواضحة المشحونة بالألفاظ المنفرة يقتنع بها سريقة واقع الناس أذواقهم شتى ولولا الأذواق لغارت السلع ليس فقط السلع في سوبر ماركت السلع في كل مكان الدنيا سوق كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر فيها خروف هذا سوق وفيه بضاعة مختلفة وهنا تختلف الأدوار ولولا هذه الأدوار لبارت السلع في السوق وليشتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في أي قضية في محوه إزالة بالكامل ماذا نسمي هذه 
القطعة أو الوسيلة التي نمحو بها الكتابة ماذا تسمى؟ تسمى ممحات ممحات حين يكتب الطالب في الروضة أو في المدرسة الابتدائية بقلم الرصاص ويريد أن يزيل هذه الكتابة ماذا يستعمل؟ يستعمل الممحات كي يزيل هذه تسمى ممحات لأنها تمحو في محو يمحون كل شيء يتعلق به في محوه وتطميسه وإذا يستطيعون أكثر التطميس إدخال إلى الدم يعني إذا بإمكانه أن يحفر حفيرة ويدفن هذا الأمر دفنا كما قال معاوية دفنا دفنا هذه كلمة قالها معاوية في زمانه ولكن هذا المضمون بقي موجودا إلى يومتها دفنا دفنا هذا المضمون موجود يتحرك كالأفاعي في كل اتجاه موجود تطميس يعني دفن يعني تحفر له حفيرة تدخله وتغطيه بالتراب وتطمسه تطميسا لا تبقي له أفضل ولا يجتهدن أئمة الكفر وأشياء الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا ظهور فهل يفعل فلا يزداد هذا الأثر الذي يريدون أن يدرسوه ويريدون أن يمحوه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوما ولكن الموفق منا من يوفق أن يكون في جملة الذين يكونون في هذا الجو قطعا هذا الأمر فلا يزداد أثره إلا ظهورا لا يكون هكذا من دون أسباب من طريق الأسباب من طريقي ومن طريقك الموفق هنا من يجعل نفسه في هذا الوادي من يجعل نفسه في هذا الاتجاه في خدمة هذا العلم الذي نصف ولا يدرس أثره وليس بحاجة لا لي ولا لك نحن بحاجة إليه هذا العلم لا يدرس أثره عهد معهود لكن نحن إذا أردنا أن لا يدرس ديننا في داخل قلوبنا أن نتعلق بهذا أن نتحرك بهذا الاتجاه أن نتوشح بهذا المشاح أن نسجل أسماءنا في هذه النقابة في نقابة خدمة الحسين صلوات الله وسلامه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا إن علما وإن برنامجا وإن أثرا 
وإن أمرا وراءه صاحب الأمر كيف تتوقع أن يطمس أثره لا يمكن إن أمرا وراءه الحجة بن الحسن كيف يمكن أن يهون لذلك نحن الذين نحتاج أن ننتسب إلى هذا العمر أن ننتسب إلى هذا المشروع الحسيني العملاق بوعي كما قلت في أول كلامي عند ذكر الصلوات ماذا قلت قلت نمد أيدينا إلى إمام زماننا أن يوفقنا للخدمة الحسينية الواعية وأن نعيش الحسين في حياتنا عبرة وعبرة إذا كنا نتحرك بهذا الاتجاه وبهذا المضمون ربما نوفق أن نكون جزءا من هذه الأسباب التي تجعل هذا الأثر يزداد ظهورا كما قال هذا العهد المعهود فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا حنورا نحن نخاطبهم في زياراتهم الشريفة بأنهم النور الذي لا يخلو وهذا ورد في زيارات الحسين عليه السلام النور الذي لا يخلو نور لا يخلو نور لا يأفل شمس لن تغيب لا تغيب ولن تغيب هم الحقيقة الواضحة والصريحة والجلية قد لا ترى الأقزام هذه الحقيقة قد لا يرى الأعمى هذه الحقيقة ولكن تبقى الحقيقة حقيقة سواء رآها الأعمى أم لم يكن قد رآها وتبقى الصروح العالية عالية سواء استطاع الأقزام أن يروا تلك الصروح أم لم يستطيعوا الحقيقة قائمة بنفسها بنفسها من دون الحاجة لا إلي ولا إليك نحن الذين نحتاج أن نتمسك بها نحن الذين نحتاج أن نلجأ إليها العبارات فيها مضامين كثيرة لكن الوقت مهما أردت أن أحاول أن أختصر يطول بي الوقت ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر وأحملكم معي إلى عراس التفوف إلى حسين إلى المعلم إلى الأجساد المدرجة بالدماء إلى كربلاء وقد توزعت الأشلاء في كل مكان بعد أن قتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ماذا فعل المؤمنون 
جاء الكتاب إلى عمر بن سعد من ابن زياد ابن زياد كان ينتظر الخبر كان في حالة من القلق لم يكن في الكوفة كان في النخيبة كان ينتظر الخبر والنخيبة منطقة أقرب إلى كربلاء من الكوفة ولا زالت موجودة إلى يومنا هذا الذين يعرفون الجغرافيا العراقية يعرفون المنطقة منطقة النخيبة جاء الكتاب من ابن زياد أن اترك الحسين وأهل بيته وأصحابه من دون دفن لأنه لا يوجد أحد سيسعى في دفنهم العائلة أسارة فاترك الحسين وأهل بيته وأصحابه من دون دفن وادفن أصحابك عمر بن سعد رد الكتاب إلى ابن زياد قال إن القتلى من أصحاب آلاف مؤلفة أين أجفنه فقط حملة العباس كافية أين أدفنه رجع الكتاب إلى ابن سعد أن أدفن العينة الكبار الشخصيات المشايخ القادر الأمراء أدفن الوجهاء وترك الباقي وفعلا دفن الوجهاء وترك الباقين وحمل الأسارة من آل محمد صلوات الله عليهم وبقيت الأجساد الزواكي مطروحة على الرماق ومجيء بني أسد والتفاصيل ربما تعرفون الكثير منها أنا لا أريد أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة فقط أذهب إلى الصور المهمة اللقطات المهمة التي حدثت في مثل يوم غد ونحن في ليلة يوم غد المشهور أن الأسديين هم الذين دفنوا الأجساد الشريف لكنهم حين وصلوا إلى أرض المعركة وجدوا شيئا غريبا هذه الجهة جهتنا هذه الجهة الأجساد من دون رؤوس كيف يدفنون الأجساد من دون رؤوس ومن دون ثياب مجردة ومنتشرة ولكن تفوح منها روائح زكية بينما تلك الأشداء لتلك الذئاب والضواري كانت الروائح النتنة كانت القذارة والجيفة واضحة في الجانب الثاني في الجهة الثانية حاولوا يدفنون من بمن يبدأون ولكن الجسد الذي كان أكثر تقطيعا الجسد الذي كان قد صبغ بكمية كبيرة من الدماء 
هذا الجسد كانت تفوح منه رائحة تملأ المكان حاولوا أن يرفعوا هذا الجسد ما استطاعوا هم في حالة حيرة وخوف من أن يأتي الأمويون وضعوا أشخاصا على الطريق يرون إعرابيا جاء يحث الخطى من بعيد وصل الأعراب وكان منقبا ملثما قد شدد اللثام بشكل شديد هكذا يصفونه في كتب السير سلم عليهم لكنهم اطمأنوا لسلامه ولهيئته قال ما تصنعون قالوا يا أخي العرب إنا نريد أن ندفن هذه الأجساد ولكننا لا ندري ماذا نصنع هذه أجساد بلا رؤوس ولربما جاء أهلها أبناؤهم عمتهم يسألوننا عن قبورهم فكيف نستدل على قبورهم قال أنا أدلكم وهم يشعرون لا يشعرون انقادوا انقادوا لهذا الأعراض احفروا هنا حفيرة احفروا هنا حفيرة هم بادروه بأن هذا الجسد لا يستطيع أحد أن يرفعه عن الأرض حاولنا أن نرفعه ما استطعنا قال ابدعوا بهذه الأجساد وبدأ بدفن الشهداء وحفروا حفيرة للشهداء وحفروا حفيرة لأهل البيت ثم توجه هذا الأعرابي وأنتم تعرفونه إمامنا السجاد توجه إمامنا السجاد إلى جسد أبيه الحسين قالوا يا أخ العرب إنا نريد أن نعين قال تركوني قالوا وكيف نحن بجمعنا ما استطعنا أن نرفع هذا الجسد عن الأرض قال معي من يعينني لما وصل إلى الجسد الشريف كان مقطعا لذلك طلب منهم بارية البارية ما هي ربما البعض منكم لا يعرف معناها البارية حصير يصنع من القصب القصب الذي ينبت في الأهوار والمستنقعات نبات القصب يؤخذ هذا القصب فيحاك منه وينسج منه حصير يسمى بالبارية وهي مشهورة منتشرة في العراق إلى يومك هذا فطلب بارية لماذا؟ لأن جسد سيد الشهداء كان مخطعا وضع يديه تحت الظهر الشريف ودموعه تجري لست محتاجا أن أقول بأن دموعه تجري قضية واضحة رفع الجسد الشريف وضعه على الباري على هذا الحصير بعد أن وضعه على الباري ذهب مسافة يبحث في الأرض 
ورفع شيئا من الأرض الأسديون ينظرون ماذا يفعل هذا الرجل ماذا فعل الإمام السجن كان يبحث عن خنصر الحسين صلوات الله وسلامه فجعد الخنصر وضعه مع هذه الأعضاء المقطعة أنتم تقرؤون في زيارة الناحية السلام على الأعضاء المقطعة أعضاء المقطعات أعضاء الحزين السلام على الأعضاء المقطعات السلام على الدماء السائلات الأعضاء المقطعة المذكورة هنا في زيارة الناحية المقدسة هي أعضاء الحسين والدماء السائلة هي دماء الحسين أبدع الجواهر في عينيته كأن يدا من وراء الضريح حمراء 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 مبتورة الإصبع كأن يدا كأن يدا من وراء الضريح وطفت بقبرك طوف الخيال أبا عبد الله وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والطيب ذي شرق مترعي لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوش ممرعي بعد أن جاء بخنصر أبيه حمل البارية لوحده أدخله في القبر الشريف هم الأسديون يقولون فانكب على نحره المقدس ووضع خده الأيمن على نحر أبيه وزاره بهذه الزيارة زيارة قصيرة مختصرة زيارة مؤثرة جدا الإمام السجاد هنا يزور النحر الشريف وضع خده وهو يردد هذه الكلمات طوبى لأرض تضمنت جسدك الشريف طوبى لك يا كربلاء طوبى لأرض تضمنت جسدك الشريف أما الدنيا فبعدك مظلم وأما الآخرة فبنورك مشرقة أما الحزن فسرمت وأما الليل فمسهد حتى يختار الله لأهل بيتك دارك التي أنت مقيم بها وعليك مني السلام هو يقول الإمام السجد وعليك مني السلام يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته يقولون
يقولون بعد ذلك كتب على القبر الشريف كتب بيده هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب الذي قتلوه عطشانا غريبا هو بعد ذلك يسأل والإمام يسأل وهو عالم يسأل الأسديين هل بقي أحد قالوا نعم 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 بطل على المسنات بطل على المسنات قطعته الرماح والسيوف ما رفعنا عضوا من أعضائه إلا وسقط العضو الآخر ما رفعنا جانبا من بدنه إلا وسقط الجانب الآخر فمشى متوجها إلى المسنات إلى ذلك البطل مشى إليه مشى إليه منحنيا بخضوع حين وصل ألقى بنفسه على عمه العباس ثم انكب عليه يقبل بدنه الأسديون يقولون كنا نسمعه يقول حين وقع على بدن عمه يقبله على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم هذه كلمات السجاد على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم وعليك مني السلام من شهيد محتسب ورحمة الله وبركاته والنكتة الدقيقة هنا 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 العباس لم يدفنه أحد سوى الإمام السجن أيضا ما قبل أن يحمله أحد مثل ما أدخل الحسين أيضا حمل العباس لوحده وتمدد معه في داخل الأرض الصورة المؤلمة بقي صورة واحدة أذكرها وأسألكم الدعاء في الأخبار الإمام السجاد يقول حين وسدت أبي وبعد أن زاره لهذه الزيارة التي ذكرتها قبل قليل يقول سمعت أبي يخاطبني من النحر لأن الرأس كانت خرج النداء من النحر بني علي وسد رضيعي إلى صدر بني علي بني علي وسد وسد رضيعي إلى صدري فخرج السجاد يبحث يبحث عن هذا الجسد الصغير في أي مكان يبحث عن في رمال الغاضريات 
عن حمامة الفردوس المذبوحة هذه الحمامة التي ذبحت على صدر الحسين عن هذا الطائر الجناني الذي حزوه من الوريد إلى الوريد أخذ يبحث هنا وهنا حتى عثر على هذا الجسد الملائك الصغير وجاء به ووسده عند صدر الحسين صلوات الله وسلامه عليه برضيع حسين إلها برضيع حسين عجل في فرج إمامه برضيع حسين إلهنا وفقنا لخدمة الحسين في كل يوم من أيام حياتنا سيدي يا صاحب الأمر برضيع الحسين عليك لا تحرمنا من خدمة الحسين لا تفرق بيننا وبين ذكر الحسين لا في الحياة ولا عند ساعات الاحتضار ولا ليلة الوحش في قبورنا وعرفنا سيدي يا بقية الله عرفنا وجه جدك الحسين في يوم الحساب وفي عرصات يوم القيامة أسألكم الدعاء جميعا وصلى الله على سيدنا ونبينا وإمام أئمتنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين